0: Es geht
1: gerade alles so schnell. Und die, die
2: uns jetzt überrollt hat, hat uns finde ich ziemlich schockierendes aufgezeigt, wie beängstigend das Licht wissen war.
0: Ich habe bis jetzt keine Probleme mit dem Offline,
1: der Podcast der HFG offenbar
3: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts der HFG Offenbach. Mein Name ist Felix Kosok und ich werde den Podcast offline bis zur Eröffnung der Ausstellung aus heutiger Sicht begleiten. Jede Woche stellen wir uns zusammen die Frage aller Fragen. Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Können wir die Zukunft gestalten? Können wir sie verändern? Haben wir einen Einfluss auf die Zukunft? Oder bleibt am Ende doch alles ungewiss? In der Ausstellung, die im Januar im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt eröffnet wird, geht es genau um diese Fragen und Diskurse der Zukunft, mit denen ich mich auch in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gästen herumschlagen werde. In der ersten Folge spreche ich mit dem kuratorischen Team, zu dem ich natürlich auch gehöre, über die unterschiedlichen Themen und Fragekomplexe der Ausstellung, mit denen wir uns jetzt in der Vorbereitung schon seit Monaten beschäftigen. Aber vielleicht stellt ihr euch einfach selber kurz vor.
2: Mein Name ist Jonas Deuter, ich äh, habe Grafikdesign studiert, dann hat es mich für eine Promotion ah. nach Offenbach verschlagen.
0: Hallo, mein Name ist Delina Denkmann, ich studiere Kunstgeschichte an der äh, Goethe-Universität Frankfurt und mache jetzt mit der ganzen Gruppe das Projekt. Ich bin Ellen
1: Wagner und ich habe Kunst studiert ähm, und habe jetzt an der HFG meine Promotion abgeschlossen und bin Mitarbeiterin in unterschiedlichen Projekten, mit Ausstellungen befasst und Veranstaltungen und freue mich auch Teil des Ganzen hier zu sein.
3: Ja, super. Schön, dass ihr alle da seid. Heute, heute full house hier im Podcast. Für den Einstieg in die große Frage über die Zukunft habe ich mir gedacht, wir könnten direkt mit der ersten Rubrik des Podcasts starten. Also wenn wir über Zukunft nachdenken, dann hat das ja eigentlich immer was mit Fantasie zu tun, weil keiner die Zukunft vorhersehen kann. Ein, eine Art dieses Fantasierens hat einen großen Einfluss auf unser kollektives Bewusstsein, würde ich es jetzt mal nennen, nämlich Science-Fiction. In der Vorbereitung zur Ausstellung haben wir nämlich auch viel über Science-Fiction, Science-Fiction-Romane, Science-Fiction-Serien, die auch gerade einen gewissen Hype erlebten, gesprochen, um uns anzuschauen, wie sich Menschen, andere Menschen als wir jetzt, die Zukunft vorgestellt haben. Deswegen meine erste Frage an euch, oder meine erste Frage an dich, Jonas. Hast du denn ein Lieblings-Science-Fiction-Beispiel, was für dich den Begriff der Zukunft sozusagen ganz neu zu denken gibt?
2: Einen ganz eindeutigen Favoriten habe ich nicht. Als wir mit der Ausstellungskonzeption angefangen haben, tauchten einige Filme immer wieder auf. Das waren zum Beispiel Metropolis von Fritz Lang oder Stalker von André Tarkowski, ein extrem düsterer Film. Und natürlich so eine Art Dauerbrenner: Blade Runner von Ridley Scott. Blade Runner ist deshalb kurios oder spannend, weil er im November 2019 spielt, also ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als wir erste konzeptionelle Gedanken der Ausstellung zu Papier gebracht haben. Dadurch, dass der Zeitraum so gut passt, war Black London ein guter Ausgangspunkt für unser Spiel mit den Zeitebenen, das sich in der Konzeption der Ausstellung wiederfindet. Das ist deshalb spannend, weil der Film dadurch ermöglicht, plötzlich eine Zukunftsvision, die in den 80er Jahren entstanden ist, im hier und jetzt im Prinzip zu überprüfen und mit den tatsächlichen Entwicklungen abzugleichen. Was dabei ziemlich direkt aufgefallen ist, ist, dass in Ridley Scott's Vision von heute Autos fliegen, aber äh, zum Beispiel Computer Interfaces immer noch so aussehen, wie sie in den 80ern eben aussahen. Ähm, das ist ein spannender Ansatz, den wir nutzen wollten, um die Formulierung von möglichen Zukünften zu hinterfragen. Und weil zu Filmreferenzen ja mittlerweile auch immer Serien gehören, ähm, hat da Westworld definitiv einen Platz in meinem Best-of. Und ähm, auch deshalb, weil die Serie, wie unsere Ausstellung auch, mit verschiedenen Zeitebenen spielt. Und im Zusammenhang mit der Ausstellung hat die Serie einen gewissen Running Gag äh, ausgelöst, weil wir mit dem Seminar Curating and Criticism von Professor Wagner K. Ähm, eine Exkursion in einen Vergnügungspark unternommen haben und nach dem dritten Tag sich da auch so ein bisschen Westworld-Gefühle eingesetzt haben, weil man in einer dauerhaften Parallelwelt
3: unterwegs war im Prinzip. Ich finde es natürlich einen spannenden Punkt, sich die Interfaces dieser Science-Fiction-Firma anzuschauen. Also wie sich sozusagen Ridley Scott in den 80ern äh, die hochentwickelte Technologie vorgestellt hat und wie es jetzt in Westworld funktioniert.
2: Naja, spannend ist, finde ich schon, dass alle Zukunftsvisionen, die man jetzt so sieht, eigentlich äh, sich von den Gegenständen lösen. Also dass man eigentlich äh, so hologrammartig in der Luft projizierte Inhalte äh, anfässt oder durch die Gegend schiebt oder ähm, eher mit Sprachsteuerung arbeitet. Also das ist jetzt zum Beispiel ja, ein ganz schönes Beispiel, wo es eigentlich um ein OS geht, was gar nicht mehr sichtbar ist, sondern eigentlich nur noch im Ohr sitzt.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass man sich auseinandersetzt mit äh, absolut neuer Ebene, diesem Internet, was nicht greifbar äh, bleibt ja, und dass die Kommunikation immateriell, äh, immer weiter immateriell wird.
3: Zu Hologrammen kann ich ja kurz mein äh, Lieblings-Science-Fiction-Beispiel einwerfen, nämlich äh, Star Wars. Da bin ich äh, eher auf der Fantasy-Seite der äh, Sci-Fi. Und zwar ist bei Star Wars natürlich spannend, was du angesprochen hast, die, diese Hologramm-Technik, dass die Bösen immer überdimensioniert groß als Hologramm gezeigt werden und die Guten immer so ein bisschen demokratisch in gleicher Größe dargestellt sind. Was ich mich aber die ganze Zeit dabei frage, ist, wenn der böse Imperator in so einem riesigen Schädel präsentiert wird und dann der Darth Vader vor ihm steht, ganz miniaturklein, sieht dann der Imperator sozusagen in der Hologrammübertragung auf der anderen Seite den Darth Vader so ganz klein und wie oder sieht er ihn ganz groß oder guckt er ihm ins Auge oder das irgendwie entsteht da doch eine komische Situation bei so einer Hologrammübertragung. Aber wir schweifen ab und deswegen schaue ich jetzt gerade zu Ellen rüber, was ihr nicht sehen könnt, weil ihr mich uns nur hört. Aber erzähl du doch mal, Ellen, was ist dein Lieblingsbeispiel?
1: Ich bin, bin, bin gerade noch so ein bisschen hängen geblieben an dieser Unstimmigkeit, die du uns geschildert hast. Das ist in der Tat... Ähm Nachdenkenswert. Ich kann vielleicht dem Ganzen noch ein paar Trash-Aspekte hinzufügen. Ich glaube, was ich auch interessant finde an Science-Fiction-Filmen generell, ist, wenn sie eigentlich uns aus heutiger Sicht schon wieder fast veraltet erscheinen. Also eine Zukunft, die eigentlich schon, schon in dem Moment veraltet ist, wo man sie ausspricht oder eine, ja, eine vorgestellte Zukunft aus einer jeweiligen Gegenwart. Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde viel Gefallen an so äh, leichten äh, humoristischen Trash-Filmen wie zum Beispiel Louis de Funès und die Außerirdischen Kurkopfe oder auch von Thomas finde ich sehr ähm, reizvoll, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was mir jetzt aber auch noch eingefallen ist, ähm, in Bezug auf Serien und in Bezug auf Größenverhältnisse ist natürlich Doctor Who. Also ich muss sagen, das gefällt mir auch äh, ganz subjektiv, emotional deshalb so gut, weil ich selbst überhaupt keinen Durchblick habe, was passiert. Weil die vielen Zeitsprünge, die in der Serie passieren, auch natürlich sich sehr stark an Insider richten, die die Serie schon sehr, sehr lange verfolgen. Und ähm, das kann natürlich frustrierend sein, wenn man selbst noch nicht so eingetaucht ist. Aber mir taugt das eigentlich sehr gut, mich in so eine verwirrende Atmosphäre hineinzubegeben. Und ähm, ich hatte letztens auch ein Gespräch darüber, ähm, wenn Dr. Who heute reisen würde, was, was wäre die TARDIS heute? Also die TARDIS ist ja eben diese blaue Phonebox, die ähm, innen viel größer ist, als sie von außen aussieht. Es gibt ja auch dieses Adjektiv, glaube ich, das sogar im Oxford Dictionary, ja. erwähnt wir. ja ein bisschen Life.
3: anachronistisch natürlich, irgendwie so eine Phonebox.
1: Genau, aber die Serie gibt es ja schon so unglaublich lange. Damals war die Phonebox eben das, was man verwendet hat, um irgendwie Menschen in einer räumlichen Ferne zu erreichen und das dann eben übertragen auf eine zeitliche Dimension. Und ähm, wir sind zu keinem ganz zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Aber ich habe mal so in den Raum gestellt, vielleicht würde Dr. Wu heute im Kofferraum eines ähm, Elektroautos reisen.
3: <lacht> ja, stimmt. Das würde auf jeden Fall passen. Und dann noch äh, die letzte in der Runde, Irina. Ich weiß, du bist kein großer Science-Fiction-Fan, das hast du mir vorher schon verraten, aber vielleicht auch einfach sozusagen ins Reich der Fiktion gedacht oder der Roman oder der Geschichten über die Zukunft, der Erzählung über die Zukunft. Hast du irgendwas, was dir in den Kopf kommt? was für dich irgendwie Zukunft greifbar macht?
0: Ähm... Jetzt, wenn wir sprechen, kommt mir natürlich ähm, Back in the Future äh, Film vor. Da denke ich sofort, dann Elemente in der Schlüsselrolle dort, dort gespielt haben, dass irgendwas, was falsch gemacht wurde oder nicht ähm, als kaputt gemacht wurde in der Zukunft, in der Future, nee, in Vergangenheit komplett die Future verändert hat. Und das ist, denke ich interessanterweise absolut aktuell für uns heute.
3: Martin McFly wäre ja, glaube ich, auch vor zwei Jahren oder so in unserer Gegenwart, in unserer Gegenwart jetzt schon wieder Vergangenheit ist gelandet. Aber das Thema des Podcasts ist natürlich die Zukunft. Und deswegen möchte ich ähm, nach diesem kurzen Einstieg mit der Sci-Fi zur großen Frage aller Fragen kommen. Also es ist natürlich schon jetzt mit angeklungen, wie stellen wir uns eigentlich Zukunft vor, was ist die Zukunft, aber da möchte ich nochmal bei euch nachhaken, wie ist eigentlich eure Haltung zur Zukunft, das ist ja vielleicht die interessantere Frage, als sich die Zukunft einfach nur vorzustellen, habt ihr da Prognosen, was sind die Fragen, die euch interessieren, seht ihr das Ganze oder die aktuellen Entwicklungen eher dystopisch oder utopisch und äh, plant ihr überhaupt so weit im Voraus, dass ihr Aussagen über die Zukunft treffen wollt?
1: Es geht gerade alles so schnell. <lacht> Also seit die strengsten Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, habe ich das Gefühl, die Zeit ist einfach ähm, puff, weg.
3: Die Zeit ist so ein bisschen, äh, hat sich verselbstständigt und aufgelöst, ja.
1: Ja, es verdichtet sich alles und ähm, ich habe das Gefühl, dass das, was ich mir für die Zukunft vorstelle, also eigentlich denke ich dann immer eher so ein paar Tage oder Wochen voraus, all das ist schon schneller da, als ich überhaupt daran denken kann. Also vor allem Deadlines, die die sind immer schon vorbei, bevor man überhaupt wusste, dass es sie geben wird.
0: Obwohl die Beschleunigung sollte, aber, äh, sollte jetzt nicht mehr äh, passieren, weil in, in Isolation sitzen alle zu Hause. Eigentlich sollte es nicht da sein und trotzdem ist es da. Gott sei Dank gibt es äh, Online-Meetings.
2: <lacht> <lacht>
0: die wir jeden Tag von morgen bis abend erleben, ja.
2: Ach, ich merke manchmal äh, ganz grundsätzlich, dass ich da eher so eine ganz düstere Wolke am Himmel sehe, wenn ich an die Zukunft denke und äh, die dann manchmal eben auch äh, ziemlich bewusst ausblende, um besser durch den Alltag zu kommen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ähm, diese Pandemie, die uns jetzt überrollt hat, hat uns, finde ich, ziemlich schonungslos aufgezeigt, wie beängstigend das Nichtwissen sein kann ähm, und auch wie fragil dieses Thema eigentlich sind, in dem wir uns bewegen. Also das... Ökosystem natürlich zum einen, äh, die Gesellschaft und natürlich auch der eigene Körper. Und dann ist es vielleicht der einfachste Impuls, sich so einem ähm, ja, Optimismus hinzugeben, dass einfach bald alles wieder so ist, wie es einmal war. Aber wenn man das realistisch betrachtet, ist das eigentlich der unwahrscheinlichste Fall. Und das gilt, finde ich, für fast alles, was da in Zukunft auf uns wartet. Also das Klima oder ähm, ja, Artensterben. Ich glaube, da können wir nicht einfach drauf warten, bis äh, sich die Dinge von alleine lösen.
1: Also ich denke, was auch eigentlich, wenn man so genauer hinschaut, ein interessanter oder merkwürdiger Begriff ist für, für das Alltagsempfinden, ist die sogenannte Planbarkeit. Die ähm, Ja, wo ist die eigentlich? Ähm, dass, dass sich Planbarkeit vielleicht auch als eine Illusion generell herausstellt, weil einfach immer Unvorhergesehenes passieren kann. Und man weiß das zwar, aber eher passiv. Und dann passiert eben so etwas wie eine Pandemie und man, man spürt, dass man auf ganz andere Dinge zurückgeworfen wird als irgendwie sich einen Terminkalender zusammenzustellen.
0: Genau, man kämpft eher dafür, eine persönliche Handlungsstrategie zu entwickeln, um überhaupt nach vorne schauen zu können, weil sonst ist es tatsächlich schwierig, irgendwas Vorhersehbares zu entwickeln Oder für sich selbst. es
1: rücken vielleicht auch solche globalen Zusammenhänge noch mal stärker in den Blick dadurch, also wenn man aus den eigenen eingefahrenen Gewohnheiten herausgerissen wird und dann tatsächlich darüber nachdenkt, ähm, wie, ja tatsächlich, wie umfassend eigentlich alle Menschen auf der Welt davon betroffen sind, von, von einem solchen
0: Ereignis. Ja, deswegen, deswegen deine Frage wegen Utopie und Dystopie ist für mich ähm, sehr interessant ge gewesen. Die beiden Begriffe sehe ich eher als äh, Figuren des Denkbaren. Und bei uns, obwohl ich, ich, ich bin da bei dir, Jonas, auch empfinde äh, die Zukunft eher bedrohlich, ist für mich aber keine Dystopie, weil es schon da ist. Und Städte werden versetzt, das wissen wir alle wegen Klimawandel. Und ich erinnere mich, dass ähm, als ich zwölf war, diese Entwicklungsszenarien waren gar nicht in meinem Universum. Und mein Verstand fällt es immer noch schwer zu begreifen, wie sehr das alles ein Teil unseres Lebens Realität äh, geworden ist. Und das ist halt schwierig.
3: Ja, was ich, glaube ich, ganz besonders faszinierend finde an der aktuellen Situation, oder eigentlich sind wir schon, sind wir über diesen Punkt schon wieder hinaus, aber dass man sich vorstellt, und da steckt vielleicht auch schon wieder ein bisschen was Hoffnungsvolles drin, weil hier klangt alle so, als würde, die stände der Weltuntergang jetzt bevor, aber vielleicht so einen kleinen Anlass zur Hoffnung liefert ihr ja dann doch, dass es wahrscheinlich das allererste Mal war in der Geschichte dieses Planeten, dass die ganze Menschheit zur gleichen Zeit dasselbe gemacht hat. Zwar vielleicht so um ein paar Monate versetzt, aber wir waren alle auf einmal gleichzeitig Sozusagen in Isolation. Und das ist irgendwie auch ein faszinierender Gedanke, dass sich so eine Zeit planetar auf einmal synchronisiert hatte.
2: Ja, um da vielleicht nochmal so einen äh, positiven Bogen reinzubekommen, äh, <lacht> auch in Bezug auf die Ausstellung, die vor uns liegt. Es ist gerade, finde ich, die Stärke von Kunst und Design, solche Fragen zu stellen und die Finger in die Wunde zu legen ähm, und Missstände ausfindig zu machen und in einer Klarheit zu artikulieren, die es eben ermöglicht, eine Debatte anzustoßen, die wirklich auch ertragreich ist.
0: Genau, und deswegen, deswegen ist unsere Ausstellung aus heutiger Sicht ähm, darauf ausgerichtet, ähm, nochmal alles alle Strukturen zu analysieren und vielleicht neue mit neuen Faziten weiterzugehen, in der, in der Zukunft zu schauen und dar, daran arbeiten wir jetzt.
3: Ja, aus heutiger Sicht zu schauen, weil man ja sowieso nicht aus dieser Position in der Zeit herauskommt. Dann würde ich jetzt, glaube ich, mal konkret zur Ausstellung kommen. Natürlich steht die große Frage der Zukunft im Raum, aber die Ausstellung hat auch ein ganz spezifisches Setup. Die Ausstellung ist mit einem Open Call zum Thema Zukunft gestartet. Und für uns als kuratorisches Team war es natürlich eine besondere Herausforderung aus der Vielzahl der Einreichungen. Es waren über 100 Stück dann am Ende einige auszuwählen, aus denen sich die Ausstellung im analogen Raum ergeben wird. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Was aber auffällig war oder was mir persönlich bei den Einreichungen aufgefallen ist, ist, dass die Vorschläge eigentlich weniger Lösungsansätze, sage ich mal, für die Probleme der Zukunft entwickelt haben oder utopische Zukunftsszenarien entwickelt hatten, als dass sie vielmehr... Ähm, generell Unsicherheit thematisierten, was natürlich sich daher auch erklären lässt, dass dieser Open Call parallel zu einer sich entfaltenden Pandemie verlaufen ist. Trotzdem äh, könnte man natürlich zugespitzt fragen, ob es eigentlich anders gelaufen wäre, wenn jetzt nicht parallel das Coronavirus die Welt lahmgelegt hätte oder deswegen zugespitzt die Frage, was sagt das eigentlich über Hochschulen aus, die an denen Kunst und Design unterrichtet wird, wenn keine Vorschläge mehr für die Zukunft gemacht werden, sondern man in Unsicherheit erstarrt? Naja, im
2: Design, ich glaube, da muss man schon unterscheiden, finden sich ja durchaus ziemlich konkrete Antworten und die Kunst hat eben die Freiheit, erst mal nur Fragen zu stellen. Insofern ist mir das, glaube ich, als inhaltlich jetzt sozusagen schon ausreichend. Ich glaube, wir haben damals, als wir den Open Call formuliert haben, im Sinn gehabt, dass dann so ganz konkrete Visionen, utopistische oder dystopische ähm, Szenarien entstehen, die sich eben in der Zukunft abspielen und natürlich im Verlauf der Zeit immer klarer geworden ist, dass wir im Prinzip vor einem Paradox stehen, dass sich die Darstellung von Zukunft auch immer in der Gegenwart bewegt und allein da so ein Logikbruch sozusagen stattfinden muss. Ähm,
1: dass zunächst einmal sich damit auseinandergesetzt wird, welche Fragen man sich für die Zukunft überhaupt stellen möchte. Das ist ja auch was, was wir in unser Konzept auf übergeordneter Ebene übernehmen möchten, dass es eigentlich gar nicht darum geht, auf fest formulierte Fragen schon die Lösungen zu wissen oder vorzuschlagen und die zu diskutieren, sondern auch eine Ebene dem vorgelagert, erstmal sich damit zu befassen, was beschäftigt uns im Jetzt und was entsteht daraus an brennenden. Fragen und ja, Aufgaben für die Zukunft?
0: Ja, Künstler und Gestalter sind von Natur aus äh, seismographen der Gesellschaft. Und das ähm, ist klar logisch, dass die reagieren ähm, unmittelbar auf die Geschehen, die drumherum passieren. Äh, jedoch ähm, Design ist eher, Design ist im äh, Herzen ein bisschen optimistischer drauf, weil die ähm, suchen Sollzustände und entwickeln dafür ähm, entsprechende Produkte. Ähm, Kunst besonders seit 1900, seit 20. Jahrhundert ist das Gegenteil. Sie liefert oft unmittelbare Reaktionen auf das, was passiert. Und die Tendenzen bleiben unabhängig davon, ob man noch an der Hochschule studiert und schon raus ist. Daher ist Direktion und ähm, das, was wir in Open Call gesehen haben, scheint mir persönlich natürlich zu sein.
1: Es lässt natürlich auch für die BesucherInnen äh viel, viel Raum, ausgehend von den Zustandsbeschreibungen, die ja alles andere als objektiv sind und eindeutig, sondern die, ähm, ja, ja, eine, es lässt eine große Offenheit, sich daran festzudenken sozusagen und weiterzudenken und diese Arbeiten als Impulse zu nehmen und eben nicht als Dienstleistungen, die ein bestimmtes Thema aufbereitet.
3: Ja, das würde ich gerne aufgreifen, weil die Frage war natürlich ein bisschen fies von mir, von mir formuliert, wie als müsste eine Hochschule, ein Hochschulstudium in, weder, entweder in Design oder in Kunst einen darauf trimmen, dass man andauernd Antworten auf die Zukunft liefert und ob es nicht auch viel spannender ist, dass ein Studium einen darauf vorbereitet, Fragen zu stellen mhm. und vielleicht auch gar nicht an die Zukunft, sondern eher an seine Gegenwart, um daraus dann sich eine Zukunft entwickeln zu lassen. Du hattest ja ganz konkret
2: auch nach, danach gefragt, was es für eine Hochschule heißt, wenn solche ähm, Antworten sozusagen nicht entstehen und ich musste äh, darüber nachdenken, wie mein Eindruck war, äh, während ich studiert habe. Und ich habe im Prinzip ja wahrnehmen können, dass äh, Studierende prinzipiell dem folgen, was Rektorat und Präsidien hochschulpolitisch vorleben. Also dass das politische Klima an einer Hochschule schon auch entscheidend dafür ist, wie stark die Auseinandersetzung mit politischen Themen insgesamt und damit eben auch mit äh, Fragen äh, stattfindet, die sich in die Zukunft richten. Und... Äh, unser Beiratsmitglied äh, Klaus-Thomas Edelmann hat dazu einen ganz interessanten Gedanken geäußert, nämlich dass wir, also meine Generation, unsere Generation, die großen Themen nicht mehr gewohnt sind, weil wir uns zunehmend in kurzen spezifischen Projekten abarbeiten und ähm, da bin ich damals dran hängen geblieben, fand das sehr sinnvoll, weil auch ich mich irgendwie von Projekt zu Projekt handel. Aber ich glaube, dass man dagegen halten kann, dass eine weltweite Bewegung wie Fridays for Future durchaus zeigt, dass wir die großen Themen auch im
3: haben. Da will ich nochmal kurz nachhaken. Du hattest gerade das so beiläufig erwähnt, der Beirat. Für alle, die es äh, natürlich nicht wissen, dass ähm, in der Jury-Sitzung, in der Sitzung über die, in der über eigentlich fast alle Vorschläge diskutiert wurde, äh, hatten wir uns Unterstützung durch einen Beirat geholt, die uns beraten haben, aber nicht nur beraten haben, sondern auch konstruktiv Kritik geäußert haben. Vielleicht könnt ihr davon ja noch mal ein bisschen berichten. Wie war diese Beiratssitzung? Wie war die Auswahl? Wie war der Auswahlprozess? Äh, welche Fragen wurden da diskutiert?
1: Also ähm, außer Thomas Edelmann war noch Anita Beckers, eine Frankfurter Galeristin, die auch immer sehr involviert und engagiert in Hochschulbelangen der HFG ist, ähm, auch involviert. Und wie Jonas schon gesagt hat, haben wir wirklich sehr intensiv über jeden Vorschlag gesprochen. Und es ging natürlich nicht darum, Daumen hoch, Daumen runter, drin, draußen, sondern es ging tatsächlich darum, zu identifizieren, welche Themen werden eigentlich angesprochen in dieser Arbeit, welche Konnotationen hat die Art der Umsetzung, welche Assoziationen knüpfen sich daran und ähm, in manchen Fällen dann eben auch, wie kommt es, dass so eine Arbeit eingereicht wird? Also wie, wie kommt es zu diesem besonders interessanten Vorschlag oder zu diesem ungewöhnlichen Vorschlag oder vielleicht auch äh, zu der Tendenz, dass die Arbeiten sich gerade nicht auf explizite Zukunfts-, Zukunftsvisionen ähm, konzentriert haben, sondern sehr gegenwärtsbezogen waren? Also diese Meta-Fragen, Meta-Fragen, wie, wie kommt eigentlich eine Ansammlung von Einreichungen zustande und welche... Tendenzen lassen sich darin erkennen. Das war eigentlich sehr interessant, mal darüber zu sprechen.
3: Also auch sozusagen in den Diskussionen haben sich dann auch erst viele Fragestellungen aus der Zusammenstellung der Arbeiten ergeben.
0: Genau, genau. Wir hatten eine sehr breite und Vielfalt äh, gesehen an Fra Fragestellungen. Ähm, darüber haben wir regelmäßig diskutiert und dann ist irgendwann klar geworden, dass diese Fragestellungen liegen im Kern. Ich denke auch, dass das das Interessante, Spannende, zumindest für mich an, am Planen
1: einer Ausstellung ist, dass man wenn man einen Call ausschreibt ähm, oder wenn man sich ein kuratorisches Konzept äh, im Vorfeld überlegt, natürlich eine bestimmte Vorstellung hat, welche Fragen man behandeln möchte, dass dann aber die einreichenden oder die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler ihre ganz eigenen Ideen haben, die unter, äh, mit, unter Umständen sehr stark davon abweichen können und man dann eigentlich immer wieder gezwungen und eingeladen ist, darauf zu reagieren und dass sich... Eben die Vorschläge, die sich ja auch noch weiterentwickeln, bis sie dann tatsächlich aufgebaut werden ähm, im Januar und die Ideen, die wir haben über die Anordnung im Raum oder wie das zum Beispiel mit Programmpunkten und digitalen Arbeiten interagieren könnte, dass sich das ständig gegenseitig beeinflusst und in einen Wandel bringt, in einen dialogischen oder polylogischen.
3: Daran anknüpfend würde ich vielleicht die Frage stellen wollen, wir setzen uns ja jetzt auch aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, also Jonas und ich kommen aus dem Grafikdesign, Ellen aus der Kunst, Kunstgeschichte, Irina aus dem Kuratorischen, auch, aus der, auch ja. aus der Kunstgeschichte. Und es ist natürlich auch sozusagen in der Zusammenstellung der Arbeit oder der Beobachtung der Betrachtung, Bewertung der Arbeiten, ging es natürlich auch jedes Mal um diesen interdisziplinären Ansatz oder die Multiperspektive auf verschiedene Themen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, kann man da den Ansatz der Kunst und den Ansatz des Designs unterscheiden? Das wurde auch schon ab und zu mit thematisiert. Oder braucht es nicht vielleicht gerade sozusagen diese Zusammenstellung, die interdisziplinäre Zusammenstellung, um Fragen der Zukunft zu bearbeiten?
0: Also auf jeden Fall, diese Zusammenstellung von Kunst und Design ist sehr fruchtbar, weil das was kunst äh, durch seine eigenschaften aus unsichtbaren äh, ästhetisch äh, erklärt oder ästhetisch äh, macht das wird weiterentwickelt in produktdesign sehr oft sehen wir die themen unserer in zusammensetzungen von kunst und produktdesign entwickelt die themen sehr
3: also würdest du sagen die kunst kommt zuerst und dann kommt das design
0: auf keinen fall das ist spannend, aber das liegt daran, dass ich diesen Blickwinkel habe. Dadurch, dass wir alle zusammenarbeiten, wechselt sich diese Perspektive ständig. Und da sehe ich die Stärke von unserer Gruppe.
2: Das ist natürlich eine Frage, die sich auch ganz direkt im Prinzip an die Geschichte der AFG richtet. Also diese Frage danach, ob es eine Grenzziehung gibt oder nicht, wird ja da habe ich sicherlich in der Ausstellung selbst auch ähm, ganz konkret an der Geschichte der AFG verhandelt und innerhalb der Gruppe ist sie präsent und ich glaube ja ganz aus, einem, aus einer ganz subjektiven Perspektive würde ich sagen ähm, dass es immer spannend ist wenn die beiden Disziplinen verschwimmen und ähm, wie gesagt die Kunst die Freiheit hat Fragen zu stellen während das Design oder das Designobjekt erstmal eine konkrete Lösung ist und ähm, ich glaube dass ich an diesem ja, an, den, an den grundsätzlichen äh, ureigenen Eigenschaften so schnell nichts ändern wird, aber ja durchaus eine Wechselwirkung eintreten kann, die äh, so ein Diskurs ziemlich spannend vorantreibt.
1: Ich denke, dass das Museum angewandte Kunst in Frankfurt auch ein sehr guter Ort dafür ist, weil ähm, schon seit Längerem in Ausstellungen auch mit äh, künstlerischen Arbeiten ja, umgegangen wird. Also es werden ähm, angewandte, und künstlerische freie Arbeiten gezeigt, ich überlege gerade so ein wenig, was das für meine Annahme bedeutet, die ich im Zusammenhang mit spekulativen Projekten mal so in den Raum gestellt habe. Also Felix, wir hatten ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass wir teilweise über die gleichen oder ähnliche Projekte geschrieben haben in unseren Dissertationen, nur dass du es als Design behandelt hast und ich als Kunstprojekt. Und ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja, es kann das sein und es kann auch das andere sein. Und vielleicht liegt das einfach nur am Blickwinkel oder was heißt einfach, ähm, kompliziert. Und ähm, es ist tatsächlich eine Frage der Publikumsgruppen. Also ich denke, dass eine, ein Projekt, das als künstlerische Arbeit ausgestellt wird, von einem ganz spezifischen Kunstpublikum oft gesehen wird, was ganz andere Erwartungen an dieses Objekt oder diesen Entwurf, diesen Vorschlag heranträgt, als ein Designpublikum, und die das gleiche Projekt ganz anders einordnen würden, die ganz andere Fragen stellen, die vielleicht mehr oder weniger Fragen stellen und ähm, diese Überlegung finde ich eigentlich ganz interessant und auch wenn ich jetzt nicht weiß, was es für das Publikum konkret bedeutet, dass wir erwarten, aber ich oder vielleicht kann man ganz allgemein für sich auch ähm, daraus ziehen, dass es wichtig ist, zumindest zu versuchen, Perspektiven zu wechseln in der Art, wie man Dinge anschaut.
2: Ich meine, wir haben ja auch schon im Open Call ganz konkret zwei Fragen formuliert, die sich darauf berufen, nämlich zum einen, ob sich interdisziplinäre Transformationen, ähm, äh, ob sie sich abspielen werden und zum anderen, ob sich Kunst und Design voneinander entfernen oder eher zu einer großen Superdisziplin zusammenschmelzen. Und ähm, ich, wir haben in unserer kuratorischen äh, Arbeit auch immer darüber diskutiert, dass ja in irgendeiner Form ein Querschnitt der Hochschule dargestellt werden muss. Das heißt eben auch, dass die beiden äh, Lehrgebiete in einer entsprechenden Form ihre Darstellung finden müssen. Und... Ich glaube aber, dass in der kuratorischen Konzeption am Ende ähm, dieses Zusammenwirken von Kunst und Design mehr ist als ein bloßes Darstellen der Verhältnisse, sondern eben eigentlich auch sich eine ganz grundlegende Überzeugung darin widerspiegelt.
3: Das mit der Spekulation finde ich eigentlich spannend, oder auch wie du es beschrieben hast, Jonas, dass es da ähm, sozusagen in der Zusammenstellung, wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen grundlegende Haltungen vielleicht sich widerspiegeln oder andere, Haltung im Kunst und Design, also die Spekulation auch zielend auf ein Publikum, wenn die Kunst auf vielleicht alternative Realitäten spekuliert und das Design auf bessere Zukünfte spekuliert. Weiß ich nicht, ob man das so zusammenfassen kann. Ich wage es jetzt einfach mal so die Zusammenfassung und erhoffen mir noch einen Kommentar von euch.
0: Naja, das äh, kommt sehr nah an unsere Gedanken, dass die äh, Präsentation im Raum soll. Ähm, experimentell sein, dass wir dass wir genau mit diesem prozesshaften und ähm, Work motion arbeiten, weil wir denken, dass die Veränderung von Blick sehr, sehr wichtig ist und Veränderung von der Fach auch in diesem Blick liegt. Ja. Deswegen ist ähm, alles ähm, funktioniert zusammen.
1: Vielleicht kann ich noch grundsätzlich sagen, zu, zu meinem äh, angefangenen Argument mit den spekulativen Projekten in Kunst und Design. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Kunstwelt noch leichter provozieren lässt von spekulativen Projekten, die im Design und in der Architektur einfach schon seit längerem angekommen sind. Und das wiederum kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Also manchmal ist es ja gut, sich dann emotional reinzubegeben und sich aufzuregen. Warum es soll jetzt hier das und jenes vorgeschlagen werden, das geht doch überhaupt nicht, weil x, y und so weiter. Ähm, dass, dass man eben sich dazu provozieren lässt, dazu hinreißen lässt, ähm, Fragen zu stellen, ähm, auch unangenehme Fragen zu stellen. Ja,
3: vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung zur nächsten zu der nächsten Frage, die ich an euch Ich hätte. glaube, das
1: war, war das die Zielrichtung. Ja.
3: <lacht> Perfekt, <good> in <time. lacht> Denn äh, wir haben ja jetzt ziemlich viel darüber gesprochen, wie die Ausstellung zusammengestellt werden wird im wirklichen physischen Raum dann im Museum. Aber der Clou an der Ausstellung ist ja, dass sie relativ komplex werden wird und dass der physische Ausstellungsraum am Ende gar nicht der alleinige Entscheidende sein wird. Denn die Ausstellung wird neben diesem physischen Raum sich in den digitalen Raum auch noch erstrecken und ausdehnen und dann auch noch über sozusagen den Zeitraum der Ausstellungsdauer hinaus äh, im Programm sich widerspiegeln. Und wichtig war uns in diesem Konzept, in der Erarbeitung des Konzepts, dass diese drei Räume, also der physische Ausstellungsraum, der digitale Raum und der Zeitraum des Programms, dass diese drei Räume äh, sich nicht einfach nur ergänzen, sondern wirklich jeder für sich äh, eine wichtige Funktion in dieser Ausstellung einnehmen und dass sie sozusagen auch nur in dieser Trias zusammen funktionieren. Warum braucht es eigentlich diese drei Räume? Oder was ist das Besondere an diesen drei Räumen? Warum müssen die sich ergänzen? Warum... Haben wir uns nicht einfach nur auf einen konzentriert?
2: Also es braucht diese drei Räume, weil uns im Verlauf der Konzeption klar geworden ist, dass sich so ein komplexes Thema wie Zukunft nicht statisch darstellen lässt. Und ähm, mit statisch meine ich konservativ, also im White Cube und ähm, Objekte liegen oder stehen, auf Sockeln, äh, um die man dann so rumschlendern kann, sondern wir wollten nicht den Anspruch erheben, dass die äh, Ausstellung eine Antwort formuliert. Deswegen ist die Ausstellung dezentral, also verteilt sich sozusagen auf drei Ebenen und sie ist eben auch dadurch extrem prozesshaft. Und im Programm wird sich dann über die ganze Ausstellungsdauer ganz unterschiedliche, ja, wird es ganz unterschiedliche Gespräche geben, die auch den Blick auf die jeweiligen Exponate wieder verändern.
1: Im Grunde auch ein, eine Bereitschaft, sich der Kommentarbedürftigkeit zu öffnen, also nicht in dem Sinne, dass nicht jeder einzelne Programmpunkt, jede einzelne künstlerische oder gestalterische Arbeit nicht für sich auch stehen kann und interessante Fragen stellt, eine interessante Präsenz im Raum, sei es im Analogen oder Digitalen entfaltet, aber dass einfach noch viel mehr entstehen kann, wenn man all diese einzelnen Teile als Impulse nimmt für Diskussionen, die sich entfalten können.
0: Ja, wir waren gespannt, diese erlebnisbasierte Komponente mit diskursiven Komponente zu kombinieren und äh, sie ineinander greifen lassen, ähm, wie zum Beispiel die Ausstellungsraum, wie sie all diese Fragen stellen wird und wie sie weiter in Programmen, in Diskussionen äh, entwickeln können. Wir sind gespannt zu schauen, wie das Ganze wiederum im digitalen Raum äh, wieder erscheinen könnte.
3: Das ist natürlich auch wieder eine Frage nach der Spezifik des Mediums vielleicht oder nach einer Spezifik der Disziplin kommt ja immer wieder die Frage nach äh, Grenzziehung und äh, Definition von dem, was so einen Raum leisten kann. Es ist natürlich spannend, sich zu fragen, okay, da im Ausstellungsraum würde man ja annehmen, wenn man da mit all seinen, all seinen Sinnen wirklich steht und vorhanden ist, dass sich da Dinge ergeben, die sich eigentlich im Digitalen nicht ergeben können. Aber es ist ja dann doch wieder anders, dass im Digitalen Sachen entstehen können, die eben gerade nicht in diesem physischen Raum möglich sind. Also die ganzen Vernetzungen und Querverbindungen, Links- und Querverweise- aber auch äh, bestimmte Arbeiten, die auf, auf einmal ganz anders funktionieren, wenn sie sozusagen im Digitalen wiedergegeben werden.
0: Genau. Äh, wie, wir sehen äh, es tatsächlich nicht, äh, die digitale Raum und andere und Programme nicht als Verdopplung für unsere Fragestellungen, sondern wir wollen jeweils die Vorteile äh, betonen. Zum Beispiel, dass digitale Raum von überall zugreif äh, zugreifbar und dass es... Ähm, deswegen mehr Leute erreichen kann.
1: Es ist natürlich auch verführerisch, gerade jetzt in der Post- oder während Corona-Zeit, dass man äh, sich ja auch sehr schnell im März und April ähm, sehr intensiv darum bemüht hat, möglichst viel von Ausstellungen, die auch gerade liefen oder in Planung waren, zu digitalisieren. Also durch digitale Ausstellungsrundgänge, durch Führungen, durch möglichst viele Fotos, die im digitalen Raum abrufbar sind und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man den digitalen Raum dazu nutzt, möglichst viel Material zugänglich zu machen, das potenziell, ich weiß nicht, ob das möglich ist, auch den Besuch vor Ort ersetzen kann, wenn man wirklich nicht in der Lage ist zu reisen aus irgendwelchen Gründen. Trotzdem möchten wir, wie Irina eben schon gesagt hat, die Räume als spezifische Räume jeweils anders nutzen, dass sie sich ergänzen, aber gerade nicht, um sie auch, einander zu ersetzen.
3: Ja, vielleicht zum Abschluss, weil auch die Zeit in diesem Podcast schreitet voran. Also die Zukunft äh, ist leider schon Gegenwart geworden und äh, lässt sich auch irgendwie nicht aufhalten. Aber zum Schluss nochmal die Frage, vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen konkret werden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt möglich ist, weil es die, wie gesagt, die Ausstellung ist natürlich noch in Entwicklung. Die Arbeiten werden gerade noch realisiert, geplant, alles verändert sich. Alles ist irgendwie auch äh, im Flow der Zeit und es kann dem nicht entkommen, aber vielleicht könnt ihr ja noch mal äh, ein paar Arbeiten herausgreifen oder Aspekte, die euch besonders an der entstehenden Ausstellung faszinieren.
2: Also ich bin auf viele Arbeiten gespannt, weil ich mich ähm, sehr darauf freue zu sehen, wie aus einem eingereichten Dinafier-Text im Prinzip ähm, eine Arbeit entsteht, die im Museumsraum und den Kontexten innerhalb des Raumes dann eben noch mal ganz anders wirkt, als das, was man sich am Anfang vielleicht vorgestellt hat. Ich habe Favoriten, aber ich glaube, die sind äh, gar nicht so relevant. Ich freue mich aber ganz besonders auf das Programm. Ähm, wir haben ja Anfang des Jahres schon eine Reihe von Veranstaltungen gemacht, wo mir persönlich sehr, sehr viel hängen geblieben ist und ähm, ja, ich mich da schon auf eine Fortsetzung freue.
0: Ich finde, das erwähnenswert wird auf jeden Fall die Arbeit von Bastian Kämer, die unabhängig von ähm, menschliche Tat funktionieren wird, sie wird in Musik Sie wird Musik gestalten und das selbstständig in, im Internet posten und das stört stört auf mehrere Gedanken.
1: Ja, die, die Frage nach der Kreativität der Zukunft, wird sie nur noch von Maschinen kommen oder welche Rolle spielt überhaupt noch der Mensch, spielt die Hand des Menschen, spielt das Denken des Menschen die wird auf jeden Fall auftauchen, neben vielen anderen Fragen. Ähm, ich bin persönlich auch sehr gespannt auf die Ausstellungsgrafik, die ähm, eine große Unbekannte für uns noch ist, ähm, weil wir sie eigentlich als ein, ja, die ganze Ausstellung umfassendes oder durchwirkendes, vielleicht auch äh, produktiv störendes äh, eigenes Exponat sehen möchten. Ähm, darauf darf man auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ich, ich freue mich über jede Arbeit, die am Ende ganz anders aussehen wird, als ich sie mir vorgestellt habe.
3: Also zum Aspekt der Technik, die den Menschen ersetzt, hätte ich nämlich jetzt zum Schluss auch noch eine Frage, jetzt wo wir so die ganze Zeit über die entfernte Zukunft gesprochen haben, eine Frage, die ich äh, aber auch selber noch beantworten werde, um ein Beispiel zu geben. Was habt ihr eigentlich morgen vor? Also ich werde morgen äh, tagsüber zwischen 12 und 18 Uhr in meiner Wohnung sitzen und auf den Telekom-Menschen warten, der mir dann hoffentlich endlich das Neuland-Internet in meiner Wohnung installiert, dass ich auch endlich an die Kanäle der Zukunft angeschlossen bin. Und du, Jonas?
2: Ich werde mich wahrscheinlich ähm, intensiv mit der besagten Ausstellungsgrafik beschäftigen, die, ähm, leider noch nicht so weit ist, wie ich selber gerne hätte. Ähm, und ähm, um da den Ansprüchen auch gerecht zu werden, ein bisschen vorankommen muss.
1: Ich habe mich heute in der Illusion gewählt. ich hätte morgen einen freien Tag. Habe ich nicht ganz, aber ich werde den halben freien Tag dazu nutzen, Pflanzen zu kaufen, vermutlich. Und dann hoffe ich auch, dass ich einige Textprojekte abschließen kann, um mich dann in der nächsten Woche wieder voll unserem
0: Ausstellungsprojekt zu widmen. Ich habe bis jetzt keine Pläne von morgen.
3: Aber keine Pläne haben ist doch auch manchmal...
0: Der beste Plan für die
3: Zukunft.
1: Ja, Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen. Einfach nur. Ich habe eigentlich keinen Plan.
3: Ja, und tatsächlich war das ja jetzt das Schlusswort, denn wir sind jetzt am Ende der ersten Folge des Podcasts offline angekommen. Ich bedanke mich beim gesamten Team hinter der Ausstellung aus heutiger Sicht, die im Museum Angewandte Kunst nächstes Jahr eröffnen wird namentlich bei Matthias wagner K., dem Direktor des Museums für Angewandte Kunst. Zusätzlich neben Jonas Deuter, Ellen Wagner und Irina Denkmann dann noch Anna Schukova, Sebastian Hahn, Maria Sitte, Beatrice Bianchini und Erika Sacco. Und ganz besonders auch noch bei Ulrike Grünewald. Wir sind jetzt natürlich alle schon ganz gespannt darauf, wie es weitergeht. Und ihr könnt einfach nächste Woche Mittwoch wieder reinhören.
1: Offline. Der Podcast der HFG Offenbar.